0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Herzlich willkommen zu unserem neuen steuerberaten.de Podcast, heute zu einem sehr aktuellen und sehr spannenden Thema für alle Online-Händler, nämlich die neue Fernverkaufsregelung. Und ich freue mich sehr, dass ich hier einen absoluten Spezialisten in dem Bereich habe, nämlich dem Dr. Roger Gutmann von Textu. Hallo und herzlich willkommen, Roger. Ja, moin aus, moin aus Hamburg und äh, vielen Dank, Christian, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Ja, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, weil äh, ich persönlich äh, habe mich tatsächlich auch äh, mit deinen Fachbeiträgen zu dem Thema etwas fortgebildet und, und äh, bin deswegen sehr froh, äh, dich hier dabei zu haben, da du ja auch sehr tief in dem Thema drin bist. Ähm, wollen wir vielleicht direkt äh, mal einsteigen? Kannst du uns kurz berichten, was, was ist denn die neue Fernverkaufsregelung? Was hat es damit auf sich? Genau. Die neue Fernverkaufsregelung äh, besagt eigentlich, dass wann immer ich als
1: Onlinehändler oder Onlinehändlerin äh, Produkte grenzüberschreitend innerhalb der Europäischen Union verkaufe, äh, meine Umsatzsteuer ab dem 1.7.2021 in fast allen Fällen immer im Bestimmungsland anfällt. Wir kennen so ein ähnliches Konstrukt. Das nennt sich bislang noch offiziell Versandhandelsregelung. Dahinter verbergen sich noch diese sogenannten Lieferschwellen, die ja auch dazu führen, dass wenn ich bestimmte Schwellenwerte überschreite, und da haben ja die Mitgliedstaaten immer bestimmte Schwellenwerte, in der Regel sind das diese 35.000 Euro netto, über die wir uns ja in den letzten Jahren dran gewöhnt haben. Das heißt, wenn ich die überschreite, bin ich in einem bestimmten Mitgliedstaat, also in einem bestimmten EU-Staat steuerpflichtig. Diese Regelung gilt, wie gesagt, aktuell noch bis zum 30.06. Und ab dem 1.07. diesen Jahres werden eben diese nationalen Lieferschwellen wegfallen. Es wird nur noch eine, eine EU-weit gültige Lieferschwelle geben oder einen EU-weit gültigen Schwellenwert geben, Höhe von 10.000 Euro netto für alle Mitgliedstaaten zusammen. Und wenn ich diesen Wert eben überschreite, bin ich... Grundsätzlich immer im Bestimmungsland steuerpflichtig. Hört sich im ersten Moment erstmal nach einer Verkomplizierung an, weil das heißt ja, ich muss mich mit dem Umsatzsteuerrechten noch wahrscheinlich mit noch deutlich mehr EU-Staaten auseinandersetzen.
0: Ja, das war ja, diese Lieferschwellenregelung war ja für Online-Händler bisher echt in vielen Fällen erstmal ein ganz guter Schutz, dass man ohne große Angst direkt haben musste, konnte man direkt mal sagen, ich liste auch meine Produkte in anderen Märkten, in anderen europäischen Märkten und konnte konnte da eben die ersten Verkäufe machen ne, und dann eben genau gucken, ob man die Lieferschwelle überschreitet oder nicht, das, das fällt ja ja dann jetzt weg. Das ist natürlich erstmal was, was sicherlich auch zum Aufschrei führt, äh, weil der Aufwand ja dann für Produktverkäufe ins Ausland erstmal eigentlich enorm steigen würde, oder? Absolut. Also man, man muss ja vor Augen führen, diese Lieferschwellen. Ähm, viele Händler denken ja,
1: das ist so eine Art Drangsalierung. Ähm, wenn ich die überschreite, bin ich im Bestimmungsland steuerpflichtig. Wie du es ja schon gesagt hast, Christian, das war ja so eine Art Schutz. Ähm, hinter dieser Regelung verbirgt sich das sogenannte Bestimmungslandprinzip. Und äh, im Bereich Umsatzsteuer sind wir halt im Bestimmungslandprinzip. Das heißt, eigentlich fällt Umsatzsteuer ab dem ersten Cent immer da an, wo der Verbrauch stattfindet, also da, wo mein Abnehmer sitzt. Und wenn man natürlich vermeiden, und das kennen ja auch viele, viele Mandanten von euch, wenn sie eben die Verschwellen überschreiten, dann sind, ist es halt recht komplex, denn Umsatzsteuer im Ausland abzuführen. Man muss sich äh, im Ausland steuerlich registrieren, man muss sich, äh, mit mit der ganzen mit den ganzen Formalien im Ausland äh, vertraut machen. Und deswegen hat man ja diese Lieferschwellen eingeführt. Ne? so also entweder 100.000 Euro. Ich ähm, glaube, Deutschland, die Niederlande und Luxemburg hatten noch eine Lieferschwelle von 100.000 Euro und alle anderen in Höhe von 35.000 Euro netto. Damit hat man quasi die kleinen und mittleren Unternehmen so ein bisschen geschützt. Und äh, das fällt jetzt in der Tat weg. Ne? Das kann man sich schon fragen. Ja, was ist denn da die Vereinfachung?
0: Ja. Gibt es denn eine? Also gibt es denn auch was, was man direkt schon dazu sagen kann, was dann vielleicht das Ganze auch etwas erträglicher macht? Ähm, ja, natürlich. Also ähm, ansonsten würde man ja kaum, sage ich mal, von, der,
1: äh, von dem großen Wurf im, im Bereich Umsatzsteuer reden, weil am Ende des Tages will man eben mit dieser Reform, dass das Umsatzsteuerrecht, was ja immer noch auf dem Stand eigentlich von 1993 ist, ähm, so ein bisschen in das digitale Zeitalter überführen. Und äh, ich meine, 1993... Mich gab es da schon, ich glaube, dich, dich wahrscheinlich auch. Wir kennen ja. äh, noch, äh, sage ich mal, die guten alten Versandhandelskataloge, aber mit Onlinehandel hatte, hatte das Entstehungsjahr unserer Umsatzsteuer wenig zu tun. Und äh, mhm. genau, äh, um zum Punkt zu kommen, wo ist denn da die Vereinfachung? Ja, es wird eine, eine Vereinfachung geben und zwar in Form des Meldeverfahrens. Ähm, das bedeutet, jeder Online-Händler, der eben diese 10.000 Euro netto überschreitet mit seinen Lieferungen in andere EU-Staaten, wird quasi seine seine grenzüberschreitenden Umsätze in seinem Sitzstaat über einen sogenannten One-Stop-Shop melden können. Das, das wird eine Plattform sein, die hier in Deutschland das Bundeszentralamt für, für Steuern betreibt, wo ich quasi meine Umsätze melden kann und auch das gesamte Clearing erfolgt. Das bedeutet, ich muss... Mich nicht mehr äh, darum kümmern, wie kommt jetzt mein, mein, meine Umsatzsteuer an das Finanzamt Warschau oder an das Finanzamt äh, in Tschechien, sondern das erfolgt eben zentral in Deutschland. Ich überweise quasi pro Quartal nur noch einen Betrag an das Bundeszentralamt für Steuern bzw. Die, die, die Bundeskasse, die dahinter sitzt und von dort aus erfolgt dann das
0: Clearing. Mhm. Das ist natürlich, also wenn man das jetzt wirklich mal so im, im Rückblick betrachtet, das war ja so die, die wirklich aus meiner Sicht die größte steuerliche Herausforderung für viele Online-Händler immer in der Vergangenheit, das Thema mit den Lieferschwellen, ja, weil man eben wirklich ganz schnell dahin kam, im Ausland zu verkaufen und dann, wenn man die eben überschritten hat, haben es eben leider viele Online-Händler vielleicht weil sie nicht die richtige Software hatten, nicht bemerkt rechtzeitig, dann musste man das nacherklären, das war ja richtig mühselig, das ist ja dann insofern eigentlich äh, ganz gut, dass man das jetzt einheitlich über Deutschland machen kann, ja. Ähm, ja, was, was sind denn so die, die wichtigen praktischen Dinge, die da jetzt aber dennoch äh, an Besonderheiten sind, die man da vielleicht beachten muss? Äh, die erste Frage, die ich da hätte, du sagtest, jetzt 1.7., ich habe bei euch im Blog auch gelesen, dass es da immer mal wieder Verzögerungen gab, die da angekündigt wurden. Wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Wird es tatsächlich zum 1.7. passieren, diese, diese Umstellung? Ja, spannende
1: Frage und genau wer im Blog folgt, weiß, dass das eine Geschichte ist mit vielen Ups und äh, noch mehr Downs. Ähm, ja. genau, die, die Reform hat ja eine, eine sehr lange Vorlaufzeit und äh, offiziell geschlossen wurde das Ganze ja schon Ende 2017 mit noch viel, deutlich mehr Vorlaufzeit. Da sieht man mal, wie, wie komplex so ein Gesetzgebungsverfahren ist und wie viel Vorlaufzeit das Ganze eben braucht und äh, Seit 2017 ähm, gab es immer mal wieder so Strömungen, Informationen, die darauf äh, hingedeutet haben, dass diese Reform wahrscheinlich doch nicht kommt oder, oder sehr viel später kommt. Und Hintergrund ist in der Tat dieser One-Stop-Shop. Das heißt, diese technologische Plattform muss ja quasi durch jeden EU-Staat bereitgestellt werden. Und es gibt äh, ein paar Musterschüler unter den EU-Staaten, die haben das schon sehr schnell geschafft. Zum Beispiel Österreich, die sind schon lange OSS-ready. Andere Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Deutschland, aber auch die Niederlande sind da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und deswegen hatten gerade diese beiden Staaten, aber auch noch ein paar mehr Staaten, auch den Wunsch, die Reform noch ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben. Das ging so ungefähr Anfang letzten Jahres los. Da hieß es dann irgendwann, ja, die Reform kommt vielleicht 2022 bis 2024 dann haben sich Mitte letzten Jahres nochmal alle Staaten an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, nee, wenn wir das jetzt so weit hinten rausschieben, äh, dann machen wir es unglaubwürdig. Dann verliert auch diese Reform einfach ihr Momentum. Ich meine, das kennt man ja selber. Ne? Wenn man persönlich gewisse Ziele immer weiter hinausschiebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Ziele irgendwann erreicht oder diese Vorhaben irgendwann umsetzt, ähm, geht dann Richtung Null. Und äh, ja. das haben dann auch die meisten Staaten gesagt, haben gesagt, nein, also wenn maximal noch eine Verschiebung und der offizielle Beginn sollte ja der erste, der erste 21 sein, dann vielleicht noch ein halbes Jahr. Und deswegen sind wir jetzt beim, beim ersten, siebten, äh, Die offizielle Begründung ist natürlich, äh, dass diese Verzögerung äh, wegen Covid-19 quasi... Äh, Bedingt sind, aber ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass die Gründe schon viel länger zurückliegen.
0: Okay, also können wir wirklich mit sehr hoher Sicherheit eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt kommt. Ich glaube, es gibt ja auch schon dann erste Entwürfe für BMF-Schreiben. Die Gesetze sind ja auf jeden Fall fertig und verabschiedet. Also gehen wir mal mit, mit 99-prozentiger Sicherheit davon aus, dass wir ab 1.7. dieses neue Thema zu beachten haben. Das finde ich. Aber auch am Rande bemerkt, eigentlich ganz interessant, weil das ja doch für, für Online-Händler im Bereich der Umsatzsteuer eine ganz massive Änderung dann eben auch ist. Natürlich auch verbunden mit Erleichterungen und und bisher wurde halt kaum drüber gesprochen. Also sicherlich immer natürlich am Rande, da kommt was. Aber ich finde dadurch, dass die dass der Zeitpunkt immer noch so unklar war, hat sich, haben sich noch nicht alle Medien so drauf gestürzt, wie es vielleicht sein müsste. Weil eben ja doch echt alle Onlinehändler davon betroffen sein werden und da zumindest mal auf ihre Buchhaltung und Rechnungsstellung gucken werden. Aber steigen wir doch nochmal jetzt konkreter ein man kennt das ja immer so als Unternehmer, man unterscheidet ja immer zwischen den B2B- und den B2C-Lieferungen, also Lieferungen an andere Unternehmer und an private Endkunden. Wie ist das denn jetzt bei dieser neuen Regelung? Bleibt es da bei dieser Unterscheidung? Genau, es bleibt bei der Unterscheidung. Das heißt,
1: die Frage ist dann, welche Transaktion kann ich über diesen One-Stop-Shop überhaupt melden? Und das werden eben nur B2C-Transaktionen sein und noch weiter eingeschränkt sogar nur Fernverkäufe und wir können vielleicht mal Fernverkäufe definieren. Was was, was sind Fernverkäufe? Fernverkäufe, das sind eigentlich unsere alten Versandhandelsumsätze. Das bedeutet, das sind Lieferungen aus einem EU-Staat, also egal welcher, in einen anderen EU-Staat an Endverbraucher. Das sind quasi Fernverkäufe und nur diese Verkäufe, wenn wir jetzt mal so Importe aus Drittstaaten mal außen vor nehmen, nur diese Transaktion kann ich quasi über den One-Stop-Shop melden. Dann kann man sich natürlich sagen, ja, ist ja schön, der Online-Handel ist derzeit noch sehr stark B2C geprägt, ist ja eine Vereinfachung. Kann man darüber diskutieren. Machen wir wahrscheinlich auch gleich.
0: Genau, das heißt aber diese sogenannten Halbunternehmer, die es bisher gab, die sind auch nach wie vor einbezogen in diese Neuregelung.
1: Genau, diese Halbunternehmer, das, das können zum Beispiel gemeinnützige Vereine sein oder, oder Kleinunternehmer sein. Das heißt, die wird es weiterhin eben geben. Genau. Ja, also die man bis zu einem gewissen Punkt, da gibt es ja die sogenannte Erwerbsschwelle, das ist ja noch so ein anderes Konstrukt, neben den Lieferschwellen, die, die wird es weiterhin geben und das muss man gegebenenfalls auch im Schirm haben, obwohl man fairerweise sagen muss, die in so einem automatisierten Verfahren mit den Onlinehandel ähm, ja, zu erfassen und, und zu erkennen, das ist natürlich schon, schon recht schuldig.
0: Okay, also ähm, letztendlich sprechen wir jetzt über ähm, B2C-Lieferungen, die äh, Warenversendungen betreffen von einem EU-Land in ein anderes und eben bestimmte Unternehmer, wie du jetzt sagtest, Vereine oder solche äh, Konstruktionen, die in, im Ausnahmefall eigentlich nur vortreffen, sind vielleicht auch betroffen. Wie ist das denn jetzt? Bisher hatte man ja, wie gesagt, diese Lieferschwelle, wo für jedes Land eine eigene galt. Jetzt haben wir eben diesen Schwellenwert von 10.000 Euro. Ähm, wie ist der denn jetzt zu beurteilen? Ähm, wie wie geht es da am 1.7. los? Sind tatsächlich alle EU-Länder da runterzufassen? Kannst du uns dazu was sagen? Genau,
1: dieser dieser Schwender, diese 10.000 Euro, äh, der soll quasi nochmal dazu führen, dass diese quasi sehr, sehr kleinen Unternehmen geschützt werden. Also geschützt deswegen, weil wir haben es ja eingangs gesagt, ne? so also, äh, die Reform wird dazu führen, dass ja faktisch jede Lieferung ins Ausland, äh, auch dort im Ausland steuerpflichtig ist. Das bedeutet, ich muss natürlich wissen, welcher Steuerrat greift da. Ähm, und äh, es gibt natürlich, klar, es gibt die Standardsteuersätze, die schon stark variieren. Und dann gibt es natürlich noch die, die ermäßigten Steuersätze, die noch stärker variieren, was natürlich schon eine gewisse Herausforderung ist. Deswegen hat man eben nochmal diese 10.000-Euro-Grenze 10 eingeführt, ähm, die natürlich, sage ich mal, äh, jeder mittlere und jeder große Händler sofort reißen wird. Und die spannende Frage ist natürlich, so rein technisch betrachtet, wie passiert oder wie wird denn das ab dem 1.7. ablaufen, wie du schon richtig gefragt hast? Fangen diese 10.000 Euro dann nochmal von vorne an zu laufen? Oder wenn ich sie im ersten Halbjahr 2021 schon überschritten habe, bin ich dann schon drüber? Und ich glaube, wenn man auch mal diesen Entwurf des BMF-Schreiben guckt, dann ist es relativ klar, dass wer diese 10.000 Euro im ersten Halbjahr schon überschritten hat, quasi ab dem 1.7. auch in allen EU-Staaten steuerpflichtig ist mit seinen Fernverkäufen.
0: Okay, das, das erhöht ja noch so ein bisschen den Druck, ja, dass man wirklich ab 1.7. ready sein muss und das Thema irgendwie in sein System äh, eingearbeitet haben muss, ja, weil man da nicht noch die Schonfrist hat, okay, bis ich die 10.000 Euro erreicht habe, sondern es geht halt sofort los. Ja,
1: Ja, natürlich. Also das, das,
0: das wird auch für, für Größere
1: eine gewisse Herausforderung sein. Ich meine, die hatten wahrscheinlich bislang so sieben, acht, neun Staaten, denen sie steuerpflichtig waren, wo sie die Lieferschwelle überschritten hatten. Die hatten sie im Fokus. Aber ab dem 1.7. werden sie wahrscheinlich mit einem Schlag vielleicht sogar in allen anderen EU-Staaten steuerpflichtig
0: mhm. sein, ja. Mhm. Genau. Bei den bisherigen Lieferschwellen, so wie man sie äh, kannte, konnte man ja auch freiwillig verzichten. Ähm, für kleinere Online-Händler geht das auch bei der Schwellenwertsregelung, dass man sagen kann, ich, ich will da gar nicht drauf schauen? Genau, also auf diese 10.000 Euro kann man in der Tat dann, dann auch verzichten,
1: auf, auf die Anwendung dieses Schwellenwertes. Macht wahrscheinlich für, für, ähm, ab einer gewissen Größe auch Sinn, weil ähm, ich glaube, wenn ich ein Händler bin mit vielleicht 100.000 oder mehr Umsatz, wird vielleicht nur wenige Tage dauern, bis ich diese 10.000 Euro überschreite, wenn ich die nicht schon vorher überschritten habe. Und dann kann es natürlich durchaus Sinn machen, wenn man die Prozesse forschen und umstellen will, dass man gleich von Beginn an verzichtet.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich denke auch, dass das auch aus buchhalterischen Gründen dann sinnvoll ist, dass man nicht immer genau hingucken muss, wann habe ich denn jetzt den 10.000. Euro an Umsatz gemacht und da eben von Anfang an dann weiß, womit ich es zu tun habe. Was ich auch äh, gelesen habe, was ich auch ganz interessant finde, ist das Thema, dass dieser Schwellenwert von 10.000 Euro ja nicht nur die Versandhandelsumsätze erfasst, sondern eben auch bestimmte Dienstleistungen, so elektronische Dienstleistungen. Ist das, äh, ist das aus deiner Sicht auch ein Thema? Hast du da noch Beispiele, welche, welche Leistungen fallen da zum Beispiel drunter? Genau, das ist in der Tat ganz spannend und es zeigt eigentlich auch eine Entwicklung,
1: die, die wir im Onlinehandel oder E-Commerce allgemein sehen. Also das Verschmelzen von, von physischen Lieferungen mit, mit digitalen Dienstleistungen. Das heißt, du hast ja gesagt, in diese 10.000 Euro fallen jetzt nicht nur, nur wahre Lieferungen, sondern eben auch auf digital erbrachten Wege oder digital erbrachte Dienstleistungen. Das, kann zum, das können zum Beispiel E-Books sein, das können aber auch Digital-Abos sein. Vielleicht ein gutes Beispiel, was ich in dem Zusammenhang immer bringe, ist, ist der Thermomix. Ja, Also ja. ähm, kennen kenn, kenn wahrscheinlich die meisten. Ähm, kann ich natürlich auch online bestellen, wird dann zu mir nach Hause geliefert und ich kann parallel noch ein Digitalabo abschließen. Das heißt, dann werden mir Rezepte laufen nach Hause geschickt oder, oder sonstige Informationen. Ja, das bedeutet, dass das Vorwerk, also der, der Produzentenhersteller des, des Thermomix. Ähm, er bringt ja beide Arten von, von, von Leistung, quasi physische Warenlieferung und digital erbrachte äh, Dienstleistung. Und äh, die würden quasi beide in, diese, in diesen Schwellen von 10.000 Euro fallen.
0: Also noch ein weiterer Grund eigentlich von Anfang an darauf zu verzichten, ja. Okay, ähm, wie sieht das eigentlich aus? Ich hatte in deinem Blog, Blog gelesen, ähm, die Pflicht zur Rechnungsstellung fällt weg für... Ähm, Ab dem 1.7. Das war ja eben bisher in, in dem 14a, meine ich, geregelt, dass man äh, für auch an private Endkunden eine Pflicht hatte, wenn diese privaten Endkunden eben aus dem EU-Ausland stammen, eine Rechnung zu stellen. Ähm, das fällt gänzlich weg, diese Verpflichtung?
1: Genau, das heißt, der Gesetzgeber wäre natürlich auch gewisse Anreize schaffen, dann, damit man wirklich seine Transaktion auch über den One-Stop-Shop meldet, über so eine zentrale Clearing-Stelle und ein Anreiz wird in der Tat sein, dass die äh, Pflicht zur Rechnungserstellung wegfällt. Ich glaube, das hatten wahrscheinlich viele gar nicht so auf dem Schirm, äh, aber es gibt ja so diesen allgemein verbreiteten Grundsatz äh, lieferung und Endverbraucher, da, da gibt es keine Pflicht zur Rechnungserstellung und äh, mhm. du hast ja gesagt, es gibt ja diesen 14a Absatz 2, ähm, der so ein bisschen versteckter ist, ähm, da steht in der Tat drin, wenn ich eben grenzüberschreitend an ähm, an Endverbraucher verschicke. Und selbst dann, wenn ich die Lieferschwelle nicht überschritten habe, bin ich verpflichtet, eine Rechnung auszustellen. Und äh, das entfällt. Meines Erachtens ist das zumindest äh, theoretisch sehr gut, weil ich damit ein gewisses Risiko vermeide. Ne? Also, ähm, dieses 14c-Risiko, äh, was es ja hier in Deutschland und auch in allen anderen Staaten gibt, was ja besagt, äh, wenn ich in einer Rechnung eine Umsatzsteuer ausweise, äh, die äh, aber gar nicht in äh, dem Staat grundsätzlich geschuldet wird, sondern... Äh, das kann zum Beispiel der Fall sein, ich überschreite jetzt die Lieferschwelle nach Österreich, merke das gar nicht, was ja so häufig passiert und schreibe weiterhin Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer. So, dann schulde ich natürlich zum einen die österreichische Umsatzsteuer und aber auch nach diesem Paragraph 14c die deutsche Umsatzsteuer, weil ich sie in einer Rechnung ausgewiesen habe. Sprich, ich schulde zweimal Umsatzsteuer. Das ist natürlich ein gewisses Risiko und dieses Risiko fällt zumindest theoretisch dann ab dem 1.7. weg, wenn ich meine Transaktion nach Österreich über den One-Stop-Shop melde dass das jetzt in der Praxis so die Relevanz hat, ähm, ja, das wage ich mal zu bezweifeln. Ne? Also wenn am Ende des Tages sich ein Endverbraucher bei Amazon beschwert, dass er keine Rechnung bekommt, ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Amazon einen Großteil der Händler dazu zwingen wird, eine Rechnung weiterhin zu erstellen. Ne?
0: Okay, ja, ja stimmt. <lacht> Roger, ich habe in eurem Blog auch gelesen, dass die Pflicht zur Rechnungsstellung jetzt wegfällt ab dem 1.7. Das war ja bisher immer so vorgegeben, dass man für... Warenverkäufe in EU-Länder auch eine Rechnung ausstellen muss, auch wenn man an, einen Privat, an eine Privatperson verkauft. Das kennt man ja sonst nicht. Das fällt tatsächlich ab 1.7. weg.
1: Genau, das ist ja quasi ein Anreiz, den der Gesetzgeber quasi den Unternehmen dann geben will, den USS zu nutzen, indem man sagt, wenn du deine Transaktion über den One-Stop-Shop meldest, brauchst du keine Rechnung mehr ausstellen. Viele kennen das vielleicht, es gibt eine Rechnungspflicht, äh, quasi, wenn ich Leistungen an Unternehmer erbringe. Es gibt aber auch die Pflicht zur Rechnungserstellung, eben nach 14A Absatz 2, wenn ich äh, grenzüberschreitende Lieferungen an Endverbraucher tätige. Ja, das, das ist wahrscheinlich vielen nicht so bewusst und dahinter steckt mir auch ein gewisses Risiko. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel überschrittene Lieferschwelle mal übersehe, steht vielleicht auf der Rechnung die falsche Umsatzsteuer, vielleicht die von Deutschland, obwohl ich die österreichische Lieferschwelle überschritten habe, und dann schulde ich quasi doppelt Umsatzsteuer. also ein erheblich finanzielles Risiko. Und äh, dieses Risiko fällt zumindest theoretisch ab dem 1.7. weg, wenn ich eben meine Transaktion über den One-Stop-Shop melde. Ob es jetzt praktisch schon eine Relevanz hat, würde ich mal vielleicht wagen zu bezweifeln, weil wenn am Ende des Tages ein Endverbraucher eine Rechnung haben will, dann wird auch Amazon das von den Händlern verlangen. Insofern ist es vielleicht eher eine theoretische Vereinfachung.
0: Okay. Wunderbar, dann haben wir ja jetzt eigentlich die theoretischen Grundlagen geklärt ähm, für diese Neuregelung ab 1.7. Also ähm, gerade größere Online-Händler müssen sofort ab diesem Stichtag alle Lieferungen an äh, private Endkunden aus anderen EU-Ländern grundsätzlich äh, dort der Umsatzsteuer unterwerfen. Aber jetzt ist eben das Entscheidende, die können das ja dann über äh, das Bundeszentralamt in Steuern für, äh, für Steuern in Deutschland abwickeln, äh, dieses USS-Verfahren, was du schon angesprochen hast. Wie sieht es denn damit aus? Kannst du uns dazu was sagen? Genau, das Ganze wird quasi technisch über, über eine Elster-Plattform laufen. Elster kennt man
1: wahrscheinlich, wenn man vielleicht sogar seine, seine Einkommensteuererklärung noch, noch direkt dann, dann macht. Und man wird sich für das Verfahren noch registrieren müssen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Das BZST hat jetzt am 12.03. eine Pressemitteilung rausgegeben, die auch nochmal ein Indiz dafür ist, dass der one shop wohl doch zum 1.7. kommen wird wo dann auch klar äh, gesagt wird, äh, bitte registriert euch doch schon mal ab dem 1.4. dann für dieses ja. Verfahren. Ne? Das ist vielleicht ja. ganz wichtig.
0: Okay, das heißt ja, die, die Registrierung ist zeitnah möglich. Ähm, ich habe dann auch wiederum in eurem Blog gelesen, dass du ja auch davon ausgehst, dass ähm, dass da auch ein paar Verzögerungen gibt. Ne? Das konnte man eben lesen, weil die technische Schnittstelle jetzt zwar dann vorhanden sein wird, aber noch nicht ganz funktioniert. Da wird es viel manuelles Arbeiten geben wird wohl von, von den Bearbeitern. Das heißt, eine frühe Registrierung macht sicherlich Sinn, oder?
1: Ähm, definitiv. Ne? Also ich meine, wir haben das ja damals 2019 bei der, bei der Marktplatzhaftung gesehen, ähm, als man quasi auf den Marktplätzen ja seine, seine Ust-ID nummer und ein gewisses Zertifikat ja hochladen musste. Ähm, auch da waren, glaube ich, die Händler, konnten wesentlich ruhiger schlafen, die das frühzeitig angegangen sind. Insofern, glaube ich, kann man nur empfehlen, auch möglichst dann schon direkt nach dem ersten 1.4. sich beim ja. Bundeszentralamt für Steuern zu registrieren, ja.
0: Wie ist das denn nach meinem Kenntnisstand? Ähm, muss die Registrierung direkt das Unternehmen vornehmen? Das kann momentan noch nicht über die Steuerkanzlei abgebildet werden. Siehst du das auch so? Ich glaube ja, obwohl man sagen muss, beim, beim Mini One-Stop-Shop, das ist ja quasi
1: so der, der Vorläufer ja. für den, für den One-Stop-Shop, gibt es auch einen Beraterzugang. Insofern, ja, ja da fehlt es glaube ich noch so ein bisschen Information. Also mehr als diese Pressemitteilung des BZST, die relativ rudimentär ist mit der Frist 1.4. gibt es da in der Tat noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das stark doch an den Mini-One-Stop-Shop angelehnt sein wird. Aber das ist erstmal nur eine Vermutung.
0: Ja, weil da stehen wir natürlich jetzt auch in den Startlöchern, wollen dann äh, zeitnah unsere Unternehmen und Mandanten dann registrieren. Und da warten wir jetzt eben auch noch auf, auf weitere Informationen, um das dann eben vornehmen zu können. Okay. Ja, wie wie wird das denn ablaufen? Also, ähm letztendlich gibt es ja dann in der Umsatzsteuer oder in der Buchhaltung schon mal irgendwie die Herausforderung, dass man die Umsätze getrennt ermitteln muss, weil es wird ja dabei bleiben, dass man Umsätze von deutschen Lagern an deutsche Kunden hat. Es ja noch weitere Spezialitäten, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und darüber hinaus dann eben die Umsätze an Privatkunden aus dem EU-Ausland, die man dann über das OSS-Verfahren abwickelt. Das heißt, da wird es ja dann die Herausforderung geben, das getrennt zu erfassen, um dann eben auch die die Meldungen getrennt zu machen. Genau, ich, ich glaube,
1: das wird wahrscheinlich so, so mit, mit die größte Herausforderung. Ne? Also diese Transaktion zu identifizieren und dann über den One-Stop-Shop zu melden, ja klar, das, das ist sicherlich schon, schon mal ähm, so eine kleine Herausforderung, aber das dann auch in der Finanzbuchhaltung abzubilden, denn man muss sich ja vor Augen führen, ne? also es wird ja, wird ja plötzlich noch mehr Umsätze, nicht mehr in Deutschland steuerbar, sondern halt im EU-Ausland und äh, ich muss natürlich dann auch, ähm, ja, die, die ganzen Steuerbeträge, die ich abgeführt habe, muss ich ja auch irgendwo mit 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 aufführen. Die Steuersätze müssen ja irgendwo mit, mit dokumentiert sein. Ähm, ob ich jetzt irgendwie mir 25 äh, oder 26 äh, extra erlöse noch anlege, das ist halt so die, die, die spannende Frage. Ne? Also ähm, ich weiß gar nicht, wie hat, ihr euch da schon schon Vorbelegungen gemacht habt.
0: Ja, natürlich. Das, das ist dann eben die Herausforderung. Man ist natürlich äh, auch darauf angewiesen, dass das Warenwirtschaftssystem oder die, das Vorsystem, was man einsetzt, ähm, äh, die Daten gut aufbereitet. Das ist auch, Grund, auch ein Grund, warum wir eben auf euch äh, textuell jetzt nochmal zugegangen sind, äh, um sich da eben auch gut abzustimmen. Ähm, weil das ist ja das A und O auch bei der automatisierten Buchhaltung für Onlinehändler, äh, dass eben die Daten am besten schon so äh, von den Systemen vorbereitet sind, dass man eben dann keine händischen Nacharbeiten mehr nach, äh, vornehmen muss. Ja, Genau. Also das wird auf jeden Fall spannend, das sehe ich auch so. Eine interessante Frage habe ich noch, die ich mit dir diskutieren würde. Und zwar, man kann ja sich entscheiden, ob man das uss verfahren nutzt oder nicht. Also man kann ja die Registrierung jetzt machen ab 1.4., man muss es natürlich aber auch nicht. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht Fälle, wo man sagt, äh, nee, die Registrierung macht vielleicht gar nicht so viel Sinn? Oder äh, würdest du, genau wie ich das sagen würde, sagen eigentlich, sobald es da irgendwelche ausländischen Umsätze gibt, sollte man das äh, uss verfahren nutzen? Nee, da bin ich eigentlich zu,
1: zu fast zu 100 Prozent bei dir, Christian. Ähm, mir fällt jetzt auch kein Fall ein, wo ich sagen würde... Äh, nutzt es nicht. Ähm, denn man muss sich mal vor Augen führen. Ähm, selbst wenn ich jetzt schon einen eingeschwungenen Prozess habe und ich vielleicht derzeit nur in, in Österreich steuerpflichtig bin, ne? das ist wahrscheinlich mal so der erste Kontaktpunkt, wenn ich eine Lieferschwelle überschreite. Und ich habe jetzt da einen sauberen Prozess, auch voll automatisiert Und eigentlich möchte ich ihn gar nicht anfassen, weil das, das funktioniert, das läuft und ich bin zufrieden. Dann wird es ja ab dem siebten so sein, äh, dass ich vielleicht dann neben Österreich vermutlich noch in allen anderen EU-Staaten steuerpflichtig bin. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt über Amazon verkaufe, oftmals ja gar nicht äh, den, den grenzüberschreitenden Versand in Gänze deaktivieren kann. Aber mhm. Amazon gibt es ja nur diese, diese Eskalation weltweiter Versand, europaweiter Versand und quasi nur Versand innerhalb Deutschlands. Ähm, das heißt, das kann ich gar nicht mehr so genau steuern. Und ähm, wenn ich jetzt aber äh, sage, ich will weiterhin lokal äh, in Österreich melden, weil das ja wunderbar funktioniert dann bin ich quasi äh, für alle anderen EU-Staaten vom One-Stop-Shop ausgeschlossen. Das ist eben das Problem. Ja? Und äh, insofern gibt es meines Erachtens kaum eine Konstellation, wo ich sagen würde, registriert euch nicht für den One-Stop-Shop. Mm,
0: ja, was man ja vielleicht auch noch sagen muss, das hatten wir jetzt so ein bisschen übersprungen, was eigentlich auch noch eine ganz wichtige Besonderheit ist, das Ganze ist ja eben einheitlich anzuwenden. Also man kann eben nur dieses OSS-Verfahren in Deutschland in dem Sitzstaat, also für deutsche onlinehändler händler geht es eben nur in Deutschland und man kann jetzt eben nicht. Cherry Cherrypicking machen und sagen, in dem Land nutze ich es, in dem Land nutze ich es nicht und ähm, ja, also das ist ja auch nochmal ganz wichtig, was eben auch nochmal dafür spricht, das auf jeden Fall hier in Deutschland zu nutzen, weil es, es darf A in keinem anderen Land genutzt werden und äh, nur, nur durch, diesen, durch diese Ausübung des Wahlrechts und den Antrag, die Registrierung, dann kann man eben sicherstellen, dass man sich jetzt nicht in jedem Staat umsatzstörlich registrieren muss. Ja, dann kommen wir aber natürlich auch ähm, direkt mal zu einem ganz äh, wichtigen Thema auch für die Praxis äh, und, und vielleicht auch Schwachstellen äh, von diesem System. Ich glaube, äh, du hast es mal genannt, es wird eingeführt, aber ist auch gleich schon wieder überholt, <lacht> weil natürlich die, die Welt sich so schnell dreht, dass man ja feststellen muss, dass Amazon und Amazon FBA, CEE-Programmteilnehmer natürlich ihre Waren äh, eben nicht nur in Deutschland lagern, sondern auch in Polen und Tschechien vor allem. Und da kommt das System natürlich an seine Grenzen, oder?
1: Definitiv. Also wir haben ja eingangs gesagt, ne? Also welche Transaktionen kann ich über den One-Stop-Shop melden? Da haben wir gesagt, eben nur diese Fernverkäufe. Und äh, selbst wenn ich jetzt ein Amazon-Händler bin und mittlerweile kommt man ja als Online-Händler kaum drumherum, nicht auf Amazon aktiv zu sein. Ne? Also das das ist ja quasi so, diese, diese Dominanz, die Amazon hat, äh, führt ja dazu, dass äh, selbst multi Multichannel-Händler auch immer irgendwie seine Produkte über Amazon verkauft und äh wenn ich auf Amazon aktiv bin, das wisst ihr ja auch, dann werde ich als Händler auch sehr häufig von Amazon dann kontaktiert und dann werde ich angerufen und gefragt, willst du nicht an, an diesem Polen-Tschechien-Programm teilnehmen? Oder willst du nicht deine, deine Reichweite verdoppeln, deine Umsätze verdoppeln? Dann mach doch dieses Pan-EU-Programm. Was natürlich dazu führt, dass meine Produkte dann auch im Ausland eingelagert werden, entweder in Polen und Tschechien oder noch mehr EU-Staaten. Und selbst wenn ich quasi auf der Ausgangsseite nur B2C-Transaktionen habe, führt das dazu, dass quasi im Hintergrund, wenn Amazon die Ware umlagert, B2B-Transaktionen durchgeführt werden. Das sind diese sogenannten innergemeinschaftlichen Verbringungen, mit denen man sich seit, seit ein paar Jahren herumschlagen ja muss. Und das sind eben B2B-Transaktionen. Und die kann ich eben leider eben nicht über den One-Stop-Shop melden. Was ich eben auch nicht melden kann, und das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser, dieser ausländischen Fulfillment-Center, da ist ja Amazon nur ein Treiber. Es gibt auch mittlerweile andere Marktplätze wie Zalando, die, die das gerade einführen. Und Sinn und Zweck ist ja, dass der Verbraucher seine Produkte möglichst bei sich in der Nähe hat, bevor sie kauft, damit sie eben am nächsten Tag oder vielleicht sogar am selben Tag schon da sind. Und was ich eben nicht melden kann, sind lokale Verkäufe. Also zum Beispiel ein Verkauf aus einem französischen Amazon-Lager an einen französischen Endverbraucher. Das kann ich leider nicht über den One-Stop-Shop melden. Da muss ich mich weiterhin lokal registrieren und muss eben auch, so wie ich es gewohnt bin, dann in Frankreich ist es monatlich, weiterhin meine Umsatzsteuererklärung abgeben und äh, weiterhin auch meine, meine Umsatzsteuer dann lokal an das Finanzamt überweisen, beziehungsweise in Frankreich ist es ja äh, Lastschrifteinzugsverfahren. Und das ja. macht das Ganze ja dann noch so kompliziert, äh, für meine Fernverkäufe muss ich dann parallel aber die One-Stop-Shop nutzen.
0: Ja, ja. ja und das, das Ganze wird ja so ein bisschen absurd, wenn man sich jetzt eben Polen und Tschechien ansieht, ja, also wenn man sich vorstellt was ja wirklich bei, bei fast allen Amazon CE-Händlern zutrifft. Die haben dann ihre Ware in Polen und Tschechien gelagert, aber natürlich trotzdem äh, liegen die dort nicht für den pol polnischen und tschechischen Markt, sondern für den deutschen. Das heißt, wir haben dort eben eine Vielzahl von äh, Waren, die dann von Polen nach Deutschland geliefert werden oder von Tschechien nach Deutschland. Das ist ja per Definition, haben wir ja vorhin besprochen, auch ein Fernverkauf. Ware kommt von einem EU-Land ins nächste und in der Regel dann eben an Privatpersonen. Das heißt, wenn ich mich für dieses OSS-Verfahren entscheide, müsste ich ja dann diese Umsätze auch nicht mehr beim Deutschen Finanzamt melden, sondern beim Bundeszentralamt für Steuern.
1: Abs Absolut, ja. Und äh, das wird, glaube ich, so ein relativ großer Paradigmenwechsel. Ähm, viele haben jetzt schon schon saubere und automatisierte Prozesse, weil äh, das ganze Programm gibt es ja schon seit, seit 2015, 2016. Ähm, das heißt, es gibt schon viele Lösungen am Markt, auch, auch viele saubere und sichere Prozesse. Und ich glaube die große Herausforderung wird jetzt sein, ähm, diese Transaktion eben zu erkennen, also was geht zum Beispiel aus Polen und Tschechien, dann wiederum nach Deutschland und die dann eben nicht mehr äh, in seine deutsche Umsatzsteuervormeldung einfließen zu lassen, sondern über den One-Stop-Shop. Und ich wage mal zu behaupten, äh, und da soll auch keine Umgerufe sein, dass es ab dem siebten wahrscheinlich auch viele Händler geben wird, die diese Transaktion vielleicht sogar doppelt melden, ja, ohne es irgendwie zu merken. Einmal ja, dann ja. quasi über die, die deutsche Vormeldung und dann vielleicht über einen neuen Prozess dann über den One-Stop-Shop. Das ist, glaube ich, so die Gefahr. Mhm.
0: Ja, also das denke ich auch. Es gibt ja dann doch immer noch den einen oder anderen Online-Händler, der sich versucht, mit den Amazon-Exporten über irgendwelche Excel-Sachen dann da selber äh, äh, Daten zusammenzubauen. Also da kann ich echt nur vorwarnen. Ich denke, so ein gutes System zu haben äh, wie die das, äh, ihr ja, bereitet das ja eben auch gut auf, damit von, von vornherein eben aus den Amazon-Daten gut getrennte ähm, Buchhaltungsgrundlagen auch herauskommen. Das ist, wird jetzt, glaube ich, nochmal umso wichtiger. Und ich meine, ähm, dieses Thema äh, also entweder doppelt melden oder vielleicht auch dann gar nicht. Letztendlich führt das ja auf jeden Fall zu größeren Problemen. Ja, ähm, äh, Also da kann man sich ja schon darauf einstellen, dass das, dass das richtig problematisch wird, äh, zu Betriebsprüfungen vielleicht führt und, und man doch einige Zeit sich damit beschäftigen wird, wenn das von Anfang an nicht richtig läuft.
1: Absolut, das, das ist, glaube ich, so das, das große Risiko. Ne? Also ähm, Ich, ich sage ja nicht umsonst, Umsatzsteuer ist mit eines der größten finanziellen Risiken. Na klar, ich komme aus dieser Welt, also ich war immer Umsatzsteuer-Sonderprüfer. Insofern ähm, ist das so mein Mantra. Aber hier ja. sieht man es, glaube ich, ganz deutlich. Ne? Also Wenn man es doppelt meldet, ähm, ich glaube, so viel Marge macht, glaube ich, kaum Händler, um das zu ja, so kompensieren. <lacht> <Sehr auf. sehr lacht> <ja>, das fällt Ja, definitiv, das fällt dann auf. Oder aber ich melde es gar nicht und dann wird es, glaube ich, richtig brenzlig, ne? weil dann bin ich natürlich immer sofort im, im Steuerstrafverfahren. Das heißt, beides muss man irgendwie vermeiden und da kommt es eben auf Prozesse an. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie du schon sagtest. Also man kann, glaube ich, nur davor warnen, diesen, diesen Amazon-Bericht, den es da jeden Monat gibt, irgendwie noch manuell auszuwerten. Ne?
0: Ja, genau. Okay, das heißt, ich hatte mir das auch noch mal so ein bisschen vorher überlegt. Es gab ja früher dieses MOS-Verfahren. Ja, das, das ist und das OS-Verfahren ist ja jetzt so ein bisschen der Nachfolger von dem MOS-Verfahren. Jetzt muss man sagen, in der Praxis ist das... Mos verfahren aus meiner Sicht so wie so eine Art Rohrkrepierer gewesen. ja, Also dann doch auch große Unternehmen, teilweise DAX-Konzerne, da konnte man immer wieder auch lesen, dass sie das gar nicht so nutzen und äh, dass da in der text Compliance da irgendwie das eine oder andere, ob das nun wirklich im Ausland da äh, äh, von einem Kunden genutzt wurde, die Dienstleistung oder nicht, das war gar nicht so, wurde gar nicht so stark betrachtet. Aber ich denke jetzt mit diesem neuen OS-Verfahren und auch dieser Einbeziehung der Versandhandelsumsätze wird das aus meiner Sicht schon stark an Gewicht beziehen. Und man wird sich nicht ra damit rausreden können, ja, habe ich nicht gewusst und äh, da, da achte ich mal nicht drauf. Ne? Siehst du sicherlich ähnlich, oder?
1: Sieht sich absolut ähnlich. Und ähm, ja klar, man hat in den letzten Jahre immer stark auf, den, auf diesen Mini-One-Stop-Shop eingeprügelt. Wenn man sich mal so die Zahlen vor Augen führt, wie viele Händler oder wie viele Unternehmen da gemeldet haben, das waren verschwindend wenige. ja. Und wie, wie du ja. schon sagtest, selbst, selbst große dax konzern haben gesagt, nee, ich mache das dann doch lieber lokal über über mein Netzwerk oder wie noch immer. Ähm, aber man muss sich ja vor Augen führen, auf, aufgrund der Reform jetzt und der Onlinehandel ist ja auch ja mal Vielfaches größer als, als der Bereich der digitalen Dienstleistung, äh, wird man gar nicht drum herum kommen. Wir haben ja eingangs schon gesagt, Also es gibt eigentlich kaum eine Konstellation, wo es Sinn macht,
0: seine Fernverkäufe noch irgendwie anderweitig zu melden. Genau. Okay, aber wir können ja auf jeden Fall mal festhalten, äh, für alle Amazon, FBA, CEE-Händler, die jetzt eigentlich am Anfang des Videos vielleicht äh, Jubelstreie ausgestoßen haben, weil sie eben auch dachten, super, ich kann mir die äh, polnische, tschechische Steuerdeklaration sparen. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja? Also das muss weiter passieren. Du hast es gesagt, wegen den, allein schon wegen den Warenverbringungen äh, hin und her, vom Deutschen ins tschechische Lager, ins polnische Lager und zurück. Und auch wegen den Umsätzen vom polnischen Lager zum polnischen Endkunden und vom tschechischen zum tschechischen. Das sind so die, die Punkte, weswegen da die Registrierung immer noch erforderlich ist. Genau, das heißt, ich muss mir quasi jetzt so eine, so eine
1: zweigleisige Compliance-Struktur aufbauen. Ne? Man, man kennt es ja, wenn man eben so ein CE-Händler war oder ist oder u händler dann, dann hat man ja oftmals schon, schon automatisierte Prozesse und jetzt brauche ich quasi noch eine, eine zweite Schiene. Ich muss quasi jetzt meine Fernverkäufe identifizieren und sie dann entsprechend ähm, möglichst automatisiert dann über den One-Stop-Shop melden. Und äh, Amazon ist ja, ja kreativ, ne? Also da kommen ja quasi neben diesen lokalen Verkäufen und äh, äh, neben die e verbringen ja auch noch ab und zu mal neue Transaktionsarten dazu. Mhm. Das kennt ihr ja auch, Christian. Diese sogenannten commingling transaktionen betreffen jetzt nicht jeden Händler, aber aber glaube ich schon schon relativ viele. Ne? Das ist ja dann gegeben, wenn Amazon quasi identische Produkte zwischen verschiedenen Händlern tauscht. Dann äh, kommen mal diese Commingling-Transaktionen äh, plötzlich zum Tragen. Findet man im umlaufsteuer Report als Commingling Sales und Commingling Buys äh, und auch die wird man nicht über die One stop Shop
0: melden können. Ne? Mhm. Ja. Okay, wie geht man denn vor, wenn man jetzt eben feststellt, man hat vielleicht doch was falsch gemeldet beim Bundeszentralamt für Steuern? Da ist ja auch interessant, um nochmal das einzuschieben, dass, ja die, dass der Anmeldezeitraum das Quartal ist und nicht mehr der Monat, so wie es in der Regel ja bei größeren Händlern bei der Umsatzsteuervoranmeldung ist. Wenn man da jetzt was, was verkehrt gemacht hat, dann ist man ja gewohnt, dass man dann eben die ursprüngliche Meldung nochmal korrigiert das hat sich ja irgendwie so einge. Haben Sie, das ist natürlich aus Steuerberater-Sicht dann auch, um die Betriebsprüfung vielleicht zu vermeiden, dann lieber das ursprüngliche noch mal korrigieren als, als dann in der Jahreserklärung und so weiter. Das, wie ist das beim beim Bundeszentralamt für Steuern bei dem Ostverfahren jetzt? Da gibt es ja so eine rückwirkende Korrektur nicht so richtig. Genau.
1: Auch, auch das wieder, sag ich mal, ein Anreiz und macht das Leben dann auch wieder für, für bestimmte Händler und äh, auch für uns so ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwas was falsch gemeldet äh, oder vergessen zu melden, ja, kann, kann ja durchaus auch, auch der Fall sein, dann muss ich quasi äh, nicht den zurückliegenden Zeitraum wieder wieder aufmachen, eine Korrekturmeldung abgeben, sondern ich erkläre das quasi in meiner laufenden Erklärung ja, und muss dann quasi nur äh, innerhalb dieser Erklärung auf diesen Zeitraum, den ich quasi berichtigen will, dann, dann verweisen. Aber man macht das Ganze äh, äh, zumindest für, für die Fernverkäufe sehr einfach, weil... Wenn man sich vor Augen führt, wie es bis jetzt ist, gerade im Ausland, wenn ich im Ausland irgendwie eine Untersteuererklärung korrigieren will, kann das in einigen Staaten extrem aufwendig sein. Ich muss zum Beispiel in Polen, wenn ich meine Untersteuererklärung korrigiere, zum Teil sogar die, die, die Rechnungen dann, dann vorweisen für, die, für den gesamten Zeitraum, also diesen Monat.
0: Das macht das ganze
1: Ostverfahren doch, doch deutlich einfacher und komfortabler.
0: Mhm. Ja. Ja, und auch natürlich die, dieser längere Zeitraum ist ja so aus Liquiditätssicht auf jeden Fall auch von Vorteil. Hast du den Eindruck, dass da auch bewusst ähm, so aus, aus gesetzgeberischer Sicht solche äh, ich mal, Vorteile damit eingebaut wurden, um das den Onlinehändlern händlern leichter zu machen? Oder ist das eher so aus der Vereinheitlichung äh, mit den anderen EU-Staaten gekommen? Ich glaube beides. Ne? Also, ähm, wenn man sich mal wieder
1: den Status quo vor Augen führt, dann, dann waren also die, die Meldezeiträume entweder der, häufig äh, der Monat oder das Quartal. Und ähm, jetzt hat man sich in, in der Tat aufgeeinigt auf das auf das Quartal. Und hat sogar noch eine relativ, sag ich mal, sehr kulante, sehr lange Meldefrist. Das heißt, wenn ein Quartal abgelaufen ist, habe ich immer noch einen Monat Zeit zu melden und auch zu zahlen. Wie du schon sagst, ist natürlich gerade für einen Online-Händler, der ein relativ großes Rad dreht äh, ja. und immer auf eine gewisse Liquidität angewiesen ist, doch schon ein erheblicher Vorteil. das schon. Und insofern würde ich mal sagen, ist auch das wiederum ein Anreiz für den One-Stop-Shop. Ob der Gesetzgeber das dazu gewollt hat, gute Frage, aber es ist auf jeden Fall ein großer Anreiz, ja.
0: Okay, wenn wir jetzt also nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt haben. Wir haben also zukünftig eine Umsatzsteuer, die immer dann im Ausland zu zahlen ist, wenn man auch Ware ins Ausland schickt und das Ganze bei Privatkunden ankommt. Es gibt nur noch eine ganz kleine Schwellenregelung von 10.000 Euro im Jahr, die sicherlich für viele gar nicht relevant sein wird. Aber auf der anderen Seite haben wir das Ganze verbunden mit, einem, mit einer doch ganz tollen Möglichkeit, diese ausländischen Umsatzsteuern in, im, im Sitzstaat, also zum Beispiel dann eben oder für die deutschen anderen Händler in Deutschland, anzumelden. Und wir haben aber auch die Einschränkung treffen müssen, dass es für die FBA-Händler, Weiterhin dabei bleibt sich in Polen und Tschechien zu melden und Roger hat es vorhin gesagt, wenn man auch äh, Warenlager in anderen Ländern hatte äh, oder hat, wie eben zum Beispiel Frankreich, wenn man dort den Markt bedient, Spanien und so weiter, dann bleibt es natürlich dabei, ähm, dass man das U.S.S verfahren nicht nutzen kann und für die Lieferung aus dem ausländischen Lager zum ausländischen Kunden, wenn er im selben Land sitzt, nach wie vor sich dieser äh, ausländischen Finanzverwaltung zu bedienen und dort die Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Ja, und dann hat man ja auch schon festgestellt, dass das Ganze ganz schön äh, technische Anforderungen mit sich bringt. <lacht> ähm, da sind ja, seid ihr ja, Textu, ihr seid ja da auf jeden Fall gefragt, denke ich. Da werden jetzt die äh, ja, da werdet ihr ganz schön zu knabbern haben, noch das umzusetzen? Oder wie sieht das aus bei euch und bei anderen Warnsystemen? Was, was kannst du dazu sagen? Ist das alles schon in trockenen Tüchern? Oder? Äh, sch
1: sch äh, schön wäre es definitiv. Ähm, wir warten da auf mehr, mehrere Aspekte. Also zum einen äh, es gibt es diese, diese One-Stop-Shop-Schnittstelle, die gibt es noch gar nicht. Also ich glaube, da wartet jetzt jeder drauf, da wartet die Data drauf, da warten wir natürlich drauf weil wir natürlich auch die Daten schon entsprechend aufbereiten wollen. Das ganz klar. Und da bin ich mal gespannt, ob, ob, ob die ähm, schnittstellen dokumentation dann vielleicht schon zum ersten 1.4. bereitsteht mhm. oder vielleicht im Worst-Case erst zum ersten zum 1.7. Also ähm, da bin ich auf alles gefasst. Das ist so der eine Aspekt. Und äh, der andere Aspekt natürlich äh, die Qualität der Daten, die wir oft aus, aus den Vorsystemen bekommen. Ne? Also wenn man sich Daten direkt aus Amazon zieht, äh, das wisst ihr ja auch, äh, sind die eigentlich immer relativ sauber, mhm. in Anführungszeichen relativ. Mhm. Ja. Ja. Bei gewissen Vorsystemen, und da ist die Bandbreite ja im online so extrem heterogen, wird es schon ein bisschen schwieriger. Also Manchmal bekommt man aus einem Vorsystem, oder aus einem ERP-System, also ERP ähm, weder das, das Herkunftsland noch das Bestimmungsland. Da wird es natürlich schon, schon fast unmöglich, irgendwie eine saubere Untersteuer-Compliance ja. aufzusetzen. Oder was wir noch sehr häufig sehen, aber was sehr verbreitet ist, wenn es zu Gutschriften kommt. Ja, also das heißt, wenn ein Kunde Ware wieder zurückschickt und das Geld dann erstattet wird, ist es oftmals mit den Informationen, die aus dem ERP-System kommen, nicht möglich, das mit, der, mit dem ursprünglichen Verkauf zu matchen ja das, das ja. können immer noch einige einige Vorsysteme eben nicht und ähm, das wird natürlich mit einem sehr äh, stringenten Bestimmungslandprinzip äh, umso wichtiger weil früher konnte man sagen na gut dann habe ich da irgendwie einen Umsatz der wird in Deutschland wieder rückgängig gemacht ähm, das gilt natürlich dann nicht mehr Da dann müssen wir schon Gedanken machen von welchem EU-Staat hole ich mir jetzt meine Umsatzsteuer zurück ähm, ja. das wird glaube ich noch eine größere Herausforderung na? also zumindest eine
0: ja aber ich denke auch also wenn man solche Warenwirtschaftssysteme nutzt wo es eben nicht möglich ist das Herkunftsland, also das, das Land zu bestimmen, wo die Ware überhaupt gelagert hat, bevor es losging mit dem Verkauf und wo die auch hingeliefert wurde, das ist aus meiner Sicht auch gar nicht mehr nutzbar ab dem 1.7. Also möglicherweise, wenn man wirklich sicher gehen kann, dass man derartige Kunden nicht beliefert, dann möglicherweise, aber sobald das auch der Fall ist, denke ich, führt es entweder zu riesigen manuellen Aufwand, der sehr teuer ist, <lacht> oder man kann das System nicht mehr nutzen. Das wäre zumindest meine Einschätzung dazu.
1: Ja, definitiv. Also, ich, ich meine, wir beide gucken so ein bisschen aus der, aus der Steuerbrille jetzt, jetzt darauf. Aber natürlich, ich meine, wenn es dazu führt, dass ich meine Umsatzsteuer irgendwie nicht sauber abführe, ich glaube, das ist schon ein erhebliches Risiko. Und da sollte ich mir, glaube ich, schon doppelt überlegen, selbst wenn dieses Warenwirtschaftssystem sonst gut funktioniert, aber wenn es dazu führt, dass ich meine Steuerpflicht nicht erfüllen kann, sollte ich mir, glaube ich, zwingend Gedanken mal wechseln machen. Ja.
0: ja. Ich finde, insgesamt, Tax Compliance ist ja auch so ein Thema, was. Ähm, Gerade für Unternehmensgründer, die dann da mal anfangen, wo es eher darauf ankommt, so die ersten Umsätze dann vielleicht auch die ersten Profite zu erzielen, noch gar nicht so im Vordergrund steht. Aber auf lange Sicht ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Man sieht das jetzt, finde ich auch, jetzt gibt es ja viele... Äh, Käufer von Online-Shops so im großen Stil und natürlich die erste Frage, die die stellen, ist, wie sieht's denn mit eurer Textcompliance aus? Habt ihr eine Verfahrensdokumentation und äh, äh, gibt es da vielleicht irgendwelche steuerlichen Risiken? Und da würde ich auch jetzt gerne mal so ein bisschen noch äh, umleiten, nachdem wir uns mit diesem spannenden Thema beschäftigt haben, auch zu euch, zur Textur, weil alle Punkte, die ich jetzt gesagt habe, da äh, seid ihr ja Experten drin. Kannst du uns da noch mal kurz abholen, was, was, eure ganzen, was euer ganzes Leistungsspektrum angeht. Genau.
1: Also äh, uns gibt es ja seit offiziell seit, seit 2016 und äh, wir kommen in der Tat aus dieser Umsatzsteuerwelt. Das liegt daran, dass äh, ich bin einer von drei Mitgründern und ich komme eben aus dem Bereich Umsatzsteuer. habe, glaube ich, seit dem Abitur kaum was anderes gemacht. Erst für, für ein äh, kleines Finanzamt im schönen Mecklenburg-Vorpommern, dann fürs Bundeszentralamt für Steuern in Bonn. Mhm. Äh, und wir sind damals in der Tat gestartet, weil wir gesehen haben, das war so 2016, ähm, dass diese grenzüberschreitende kleins, gerade für Amazon-Händler, aber auch für andere Händler, doch doch sehr teilweise sehr manuell ist. Und äh, dass es da viele Systembrüche gibt. Und das wisst ihr ja selber, ne? also, wenn ich jetzt eine Lösung habe, äh, mit der ich vielleicht meine Umsatzsteuer dann in Polen-Tschechien abführe, aber das Ganze dann wieder sich nicht in der Finanzbuchhaltung widerspiegelt, äh, dann äh, ist es ja auch keine, keine wirkliche Lösung. Und das war von Anfang an unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen so ein vollkommen äh, vollautomatisierten, stetigen Prozess, der auch komplett durchdokumentiert ist, von der Datenziehung, von der Datenaufbereitung bis hin zur Meldung im Ausland und zunehmend, und da arbeiten wir jetzt gerade verstärkt dran, dann eben auch Überführung in die Finanzbuchhaltung, dass man wirklich so einen voll konsistenten Prozess hat, dass wenn ein deutscher Betriebsprüfer sagt, was ist hier mit dieser Transaktion XY, warum habt ihr die in Polen erklärt, nicht in Deutschland, das komplett durchdokumentiert und transparent eben ist.
0: Mhm. Ja, und ähm, gerade das Thema Dokumentation. Also ich, ich weiß, ihr habt, glaube ich, auch gute Grundlagen für eine Verfahrensdokumentation, die man dann verwenden kann. Das ist ja auch ein immer wichtigeres Thema. Du sagst jetzt auch gerade äh, Umsatzsteuerprüfung. Äh, die erste Frage, die der Prüfer ja heutzutage stellt, ist: Habt ihr eine Verfahrensdokumentation? Darf ich die mal haben? Ne? Und wenn man die nicht hat, ähm, ist natürlich auch problematisch. Und ähm, das kann man eben auch vermeiden, wenn man dann so ein Tool einsetzt, was auch selbst gut dokumentiert ist, wo man dann eben die entsprechenden Bereiche da auch in seine eigene Verfahrensdokumentation für das Unternehmen mit übernehmen kann.
1: Abs absolut und äh, noch sagen mal das ganze Thema Verfahrensdokumentation äh, ist ja sag ich mal eher, zumindest wird es oft noch so, so, so genannt eher ein Wunschthema der Finanzverwaltung aber ich bin mir ziemlich sicher dass wir das ein paar Jahren äh, auch im Rahmen der Gesetze also sprich unserer deutschen Abgabenordnung sehen ich meine ich kenne es ja selber noch ne? als ich damals so Anfang Mitte der 2000er Jahre als als Sonderprüfer losgezogen bin da konnte ich mir ja noch relativ schnell einen Überblick über das Unternehmen verschaffen indem ich einmal vor Ort war Na, ich konnte mir gewisse Abläufe in der, in der Buchhaltung anschauen und ich konnte ich mir das Unternehmen anschauen, nur im Onlinehandel. was will ich mir da anschauen? Also im Zweifel sitzt hier irgendjemand in einem Coworking-Space, äh, macht irgendwie 5 Millionen Euro Jahresumsatz und ich komme als Prüfer dahin und, und sehe nichts weiter, Ja, weil also alles komplett digital ist und äh, es macht natürlich immer Sinn, den Betriebsprüfer von Anfang an abzuholen, weil wenn der anfängt, irgendwo im Nebel zu stochern, irgendwie Fragen zu stellen, äh, ist das immer ist das immer nicht, nicht gut und mit so einer Verfahrensdokumentation äh, zeige ich nach auf einen Blick, dass ich mir Gedanken auch, auch Gedanken gemacht habe über meine Prozesse, was auch schon mal immer gut ist, und der kommt sehr schnell rein das Thema. Das ist ja Sinn und Zweck. Insofern kann, kann ich es, glaube ich, jedem nur empfehlen, macht er sicherlich auch, sich dann mit seinem Steuerberater zusammenzusetzen und einmal Prozesse einmal runterzuschreiben zusammen. Ja. Mhm,
0: genau, ja. Ähm, wie löst ihr das Thema mit den ausländischen Steuerberatern, die man ja braucht, um sich äh, im Ausland zu registrieren? Wir haben ja festgestellt, Polen und Tschechien wird auf jeden Fall bleiben, vielleicht auch noch andere Länder, wenn man dort Lager hat. Hab, habt ihr da auch ein Angebot?
1: Genau, also wir, wir haben quasi in jedem EU-Staat, äh, in dem man ab dem 1. und 7. immer noch einen Steuerberater braucht, weil es da Warenlager gibt und da ist natürlich so Amazon die Benchmark. Ähm, das bedeutet, äh, wir reden da über Polen, Tschechien, äh, über Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien natürlich auch. Es ist zwar kein EU-Land mehr, aber es gibt auch da noch Amazon-Lager und auch das ist ein großer Absatzmarkt noch. Was jetzt, glaube ich, noch hinzukommen wird, in absehbarer Zeit sind die Niederlande und Schweden, ähm, sind schon offizielle Marktplätze, es wird, glaube ich, meines Wissens auch bald äh, dort Warnlager geben. Das bedeutet, überall, wo man noch lokal melden muss, äh, haben wir auch entsprechende Partner, die wir auch vorher ausgiebig gescreent haben und die uns auch immer auf dem Laufen halten, wenn sich irgendwie äh, regulatorisch was tut.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Thema. Ne? Also äh, es gibt ja sowohl, denn teilweise auch von Amazon beworbene Dienste, gab es ja da mal äh, oder gibt es auch immer noch, weiß ich gar nicht, äh, wo man eigentlich, hat mal jemand gesagt... Äh, der, der geht jeden Monat in den Kölner Dom, zündet eine Kerze an, weil er in der Hoffnung, dass das irgendwie alles doch funktioniert und das ist natürlich, wenn man Unternehmen führt, sich dann auf solche Dinge zu verlassen ist und, und da solche Methoden anwenden muss, ist natürlich blöd, also da sollte man immer gute Partner haben, auf die man auch zugehen kann, ja, die einen dann unterstützen können, wenn es mal eine Prüfung gibt oder Rückfragen das, ist das ausländische Finanzamt. und das finde ich halt auch gut, dass das für euch dann möglich ist, jetzt für uns auch als deutsche Steuerberater, die dann das ja dann oft regeln und, und, und abwickeln.
1: Absolut. Ich, ich glaube, da muss man auch diesen ganzheitlichen Blick haben. Also ähm, wenn ich jetzt reiner Amazon-Händler bin, kann es eventuell Sinn machen, diesen Service zu nutzen, weil er billig ist. Auf der anderen Seite ist das halt nur ein, ein kleiner Bestandteil und äh, ist auch eine Art Blackbox. Ja? Das heißt, äh, wie bekomme ich dann meine Transaktionen wiederum in die Finanzbuchhaltung? Wie ist sichergestellt, dass das, was da im Ausland gemeldet worden ist, sich auch eins zu eins da wiederfindet? Und ja. äh, Spätestens dann, wenn ich Multi-Channel-Händler bin, bin ich ja eh aufgeschmissen. Ja, das heißt, ich kann dann zwar meine, meine Umsätze irgendwie über ein CSV-Upload melden, aber das ist so fehlerbehaftet, so komplex. Das, das kann man, glaube ich, nicht guten Gewissens empfehlen.
0: Ja. Ja, wunderbar. Also Roger, ich danke dir auf jeden Fall für diese... Für diesen spannenden Austausch äh, zu dieser ja doch sehr besonders gravierenden Neuregelung für Online-Händler und ich denke, es gibt viele, die jetzt gerade wegen dieser Neuregelung auch noch mal ihre, ihre ganzen Textsysteme, Warenwirtschaftssysteme äh, auf den Prüfstand stellen und äh, ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich da auch noch mal mit euch zu beschäftigen äh, als Partner, der eben dann einerseits äh, diese ausländischen Sachen noch abwickeln kann, die Daten aggregieren kann, vorbereiten kann für die Buchhaltung, ähm, also uns und für uns ist das auch eine sehr gute Grundlage, um dann eben da die weitere Beratung machen zu können.
1: Ja, vielen vielen Dank, Christian. Und äh, ich hoffe, dass es uns beiden gelungen ist, äh, auch diese Wichtigkeit dieser dieser Reform äh, und auch diese diese Auswirkungen, die man wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so direkt auf dem Schirm hat, auch nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen. Und äh, wir haben jetzt fast den ersten Vierten. Das heißt, es ist nicht mehr lange hin. Und wie du schon sagtest, und ich sehe es genauso, die Reform wird sehr sehr wahrscheinlich kommen. Das heißt, man sollte sich jetzt in der Tat schon Gedanken machen, wie man die Prozesse eben auch jetzt dann zum ersten Siebten
0: anpassen wird. Genau. Deine Kontaktdaten werde ich auf jeden Fall nochmal dann hier unter dem Video und unter dem, dem Podcast dann teilen. Da kann man sich dann auch informieren und, und Kontakt mit euch aufnehmen. Ja, ansonsten, euer Blog ist auf jeden Fall auch sehr aufschlussreich. Wenn man jetzt irgendwie dann vielleicht sich das Ganze Mitte April anhört und mal wissen will, wie der aktuelle Stand ist, da wird sicherlich was zu geben. Insofern bleiben wir da sicherlich auch in Kontakt. Gut, dann vielen Dank, ja, und alles Gute und bis bald.